0: Von Herzen Willkommen zu Raumwunder Yoga, der Podcast, dein Podcast rund um die Themen Authentizität, Yoga, Persönlichkeitsentwicklung und Balance. Wir sprechen hier über all die Themen, die wir auf und außerhalb der Matte erleben. Mit einer ordentlichen Portion Humor und Lebensrealität widmen wir uns Yoga, Meditation, Pranayama und all dem, was in unserem Leben sonst noch so geschieht. Ich bin Kathi, Gründerin von Raumwunder-Yoga und ich freue mich, dass du dabei bist. Ihr seid direkt mittendrin. Herzlich willkommen zum Raumwunder-Yoga-Podcast. Ich sitze hier heute mit meiner Freundin, Ex-Nachbarin, Yoga-Kollegin, Anatomie-Göttin Marie. Hallo Marie. <lacht> Danke dafür. Hi. <lacht> Marie, wir haben, ähm, wir haben Tapes, wir haben Kinesio-Tapes über unseren Augenbrauen. Mhm. Warum?
1: Also ähm, wir neigen ja beide dazu, dass wir ähm, unsere Zornesfalten sehr aufspannen. Und äh, ich habe dir das, glaube ich, mal vor einer halben Ewigkeit gezeigt, ähm, weil, ich, weil ich dich fühle, was das angeht, weil es ja auch ein bisschen anstrengend ist, da immer so viel Spannung zu haben. Man kann sich das in der Ta Tat wegtapen. Indem man einfach den Muskeln ein bisschen entspannt und am nächsten Morgen. Man kann sich das natürlich auch tagsüber kleben, ist aber auch völlig bescheuert.
0: <lacht> Wenn man im Homeoffice ist.
1: Und rosa Augenbrauen, über Augenbrauen hat. Genau. Ja. Bei dir ist es jetzt eine Monobrau, ja. bei mir sind es eher so zwei. Ähm, <lacht> also kann, kann man natürlich machen. Äh, in, in der Nacht ist es aber ein bisschen entspannter, also vom sozialen Druck.
0: Ja, das stimmt. Das heißt, ähm, wir, wir stellen natürlich ein Bild von uns beiden äh, hier mit online, mhm, oder? Für richtig. diese Podcast-Folge. Und ähm, vielleicht äh, auch noch eine Verlinkung zu einem Video, wie du äh, uns einmal zeigst, wie das geht. Mhm. Ähm, für alle da draußen, die auch unter so einer Zornesfalte oder wie wir es auch manchmal ähm, Arschfalte äh, nennen, ähm, leiden direkt äh, der Punkt zwischen den Augenbrauen, der sich so ein bisschen zusammenzieht. Und da sind wir eigentlich auch schon mitten im Thema, wir wollen heute ein bisschen äh, über Faszien reden, was das eigentlich ist. Und jeder redet jetzt ja über Faszien, ne? Jeder mhm.
1: redet über Faszien. Auf jeden Fall ist ein richtiger Hype.
0: Ja, und Marie ist sogar Faszientherapeutin. Das heißt, Marie kann uns richtig viel dazu sagen.
1: Ich surfe diese Welle.
0: <lacht> Sie ist äh, total drin, denn äh, du musst ja häufig erklären... Wenn du sagst, dass du zum Beispiel auch Rolferin bist und dann schaut jeder erstmal wie ein Auto und dann sagst du, naja, äh, Faszint-Therapeutin. Und dann ähm, die Leute, die so die letzten zwei, drei Jahre nicht unterm Stein gelebt haben und vielleicht auch so ein bisschen so ein Körpergefühl haben und Sport machen und so, die kennen vielleicht so den Begriff Faszin. Ähm, die kennen vielleicht auch diese... Diese ekligen Faszienrollen aus dem Fitnessstudio, die die im Fitnessstudio keiner anfassen möchte, weil dieses Styropor schon so an den Ecken <lacht> das schon so abbröselt. Es klingelt jetzt hier. Ich habe Marie eigentlich gesagt, soll die die äh, Klingel ausstellen. Wir müssen kurz Stopp machen. Es war der Psychologe, äh, der geklingelt hat, der hier in dem Haus. Ähm, <lacht> es war mal wieder nötig, dass er klingelt. <lacht> hier in dem Haus eine Praxis hat und ich habe ihm aufgemacht, weil Marie gerade, und ähm, wir wissen nicht, was der politisch korrekte Begriff dafür ist, disabled, wir sagen es auf Englisch,
1: mm. klingt es nicht so, Dis so schlimm. Ja, nee, ne? disabled, das klingt Dis nicht so schlimm wie behindert.
0: Disabled. So she's not able to do certain things. things. That's why she's disabled. Und deswegen bin ich gerade an die Tür und habe den Psychologen die Tür aufgemacht. Er war zweifach verwirrt. Erstens, weil ich hier selber mal gewohnt habe, nur nicht in der Wohnung, sondern eins oben drüber und zweitens, weil ich diese rosa Monopraue über meinen Augenbrauen habe. Anyways, ähm, Marie, was sind Faszien? Warum sind Faszien so cool? Was sind Faszien nicht? Das ist vielleicht auch eine Frage. Und ähm, genau, machen wir erstmal das und dann schauen wir mal weiter.
1: Also was Faszien genau sind, ist ein bisschen... Schwieriger zu erklären, weil ähm, es so ist, dass es einen Definitionsumbruch gab, was Faszien angeht. Also, als ich noch Physiotherapeutin gelernt habe, also ich bin ja eine Physiotherapeutin, ne? ähm, war das so, dass äh, Faszien in der Tat nur definiert wurden als das, ich sag mal, Packmaterial von beispielsweise Organen. Muskeln haben eine Faszie und man kennt es auch, wenn man Fleisch verarbeitet, diese dünnen schimmernden. Häutchen, die quasi um die verschiedenen Muskelbündel drumherum sind, die auch meistens einen Kontakt haben irgendwie zum nächsten oder vielleicht sogar zum Knochen, aber mehr war in dieser Definition nicht drin und wir haben auch quasi nicht mehr darüber geredet, weil letztendlich hatten die so circa gar keine Funktion außer das Zeug voneinander zu trennen, dass es nicht irgendwie alles durcheinander im Körper liegt. Die Definition hat sich über die letzte Zeit völlig geändert. Ich fand es immer ein bisschen verwirrend, weil ähm, mir das gar nicht so klar war, was Faszien sind. So, ähm, niemand hat mir gesagt, wo geht denn jetzt diese eine Faszie lang? <lacht> und letztendlich ähm, ist die Definition mittlerweile so weit, dass alles ähm, straffe und äh, lockere Bindegewebe in der Tat als Faszien definiert werden kann. Das heißt, ähm, nicht nur die Faszie vom Muskel, sondern auch alles, was dazwischen ist, bis zum nächsten Muskel, beziehungsweise bis zum nächsten Organ, bis zum nächsten Knochen. Das heißt, man kann sich das eher so vorstellen, wir haben Organe, wir haben Knochen und alles drumherum ist eigentlich Faszien. Also weil selber Knochen per Definition eigentlich Bindegewebe sind, theoretisch wieder Faszien, wobei man da natürlich unterscheidet. Also man könnte sagen, früher hat man das als, ich sage jetzt mal, Verpackung auch beim Sezieren von Leichen immer weggeschnitten, weil sie dachten, naja, brauchen wir ja nicht kartieren oder nicht aufschreiben, es hat ja eh keinen Sinn, es ist einfach nur da, füllt damit ähm, die Knochen und die Muskeln ihre Funktion irgendwie machen können, getrennt voneinander und mittlerweile ist man eher weg von diesem, es trennt, hin zu, es verbindet eigentlich alles miteinander oh. und das ist sozusagen so ein bisschen auch dieser Switch, dass man nicht sagt, okay, es gibt halt den Muskel und dann gibt es den Knochen und dann gibt es vielleicht die Gelenke und die Kapseln und sonst irgendwas. Sondern letztendlich ist das alles durch die Faszien miteinander verbunden und dadurch sind wir quasi, also Faszien sind das Organ der Ganzheit, weil selbst wenn man alles andere wegnehmen würde, alle anderen Sachen, würde man uns noch von der, an der Form der Faszien erkennen und würde sogar ganz genau sagen können, okay, da muss jetzt die Leber hin und da war doch noch irgendwas, das muss da, muss da wieder hin. Also man, man erlebt auch durch die Faszien ganzheit ähm, weil Fasziengewebe ganz, ganz viele Rezeptoren hat, zum Beispiel für Druckempfinden, für Berührung und so weiter und so fort. Also das heißt, Faszien sind nicht nur irgendwie, das klebt alles miteinander zusammen, sondern das ist letztendlich auch das, was viele, viele, viele Informationen an unser Gehirn sendet, wie sich unser Körper gerade bewegt, wo er sich befindet, wo die einzelnen Körperteile sind, wie viel Spannung wo ist und warum vielleicht auch. Also haben wir da zum Beispiel Schmerz oder Druck oder sonst irgendwas, weswegen es nötig ist, dass das Fasziengewebe sich anspannt. Genau. Erstmal, Sophia, ich will die anderen Fragen jetzt wieder vergessen.
0: Faszien sind, ne du hast eigentlich gesagt, was Faszien nicht sind, das ist nicht einfach ja. nur Packmaterial, das sind ja immer nur Füllmaterial, mhm. sondern äh, Faszien sind eigentlich alles, was das System zusammenhält und gibt mhm. dem System eine Form, eine Struktur. Und Faszien äh, sind nicht statisches, sondern es ist... Ähm, wir, wir sind beide sehr gut im Denglisch, Marie und ich, das müsst ihr wissen. Yes. Wenn ihr das nicht wollt, dann schaltet ihr jetzt bitte ab. Und ich lehne mich jetzt mal weiter aus dem Fenster und ich sage, Faszien sind moving tissue.
1: Ja, yeah, of course.
0: Ja, so, of course. Of course, why not? So, okay. Das bedeutet, sobald, und natürlich, das ist mir vorhin auch noch eingefallen, das heißt, Metzger wissen eigentlich schon viel länger, was Faszien sind, bevor irgendein Yogalehrer ähm, angefangen hat, Faszien-Yoga zu unterrichten, weil die das immer so wenigstens gesehen haben, wenn sie das weggeschnitten haben. Die wussten wenigstens, dass sie das nicht wollen.
1: Ja, genau. Ja? Das auf jeden Fall. Aber das, das Krasse ist auch, dass man bei Menschen, die gestorben sind, oder Tieren, die gestorben sind, verändert sich die Struktur ganz, ganz schnell. Weil mhm. was vielleicht wichtig ist zu wissen, was Faszien angeht, und das sage ich auch in allen meinen Kursen, beim Yoga, wenn ich rolfe und sonst irgendwas, dass die Leute ganz viel trinken sollen, weil unser Fasziengewebe hat einerseits zwar feste Strukturen, man könnte sagen, straffes Bindegewebe oder kollagene Fasern, die dem Ganzen in einer gewissen Art und Weise Halt geben. Je nach Anordnung, je nach auch Anteil, wie viel und so weiter und so fort, haben die dann eine bestimmte Funktion, die verschiedenen Gewebschichten und vielleicht verschiedene Straffheit. Aber das viel Wichtigere ist, dass... Faszien zu einem ganz großen Teil aus Flüssigkeit bestehen. Die sind zwar zähflüssig, aber trotzdem ist es eine Flüssigkeit. Und je nachdem, wie viel wir trinken, haben unsere Faszien auch eine bessere Möglichkeit, aneinander vorbeizugleiten, was deren Funktion ist. Zum Beispiel, dass die Muskeln ungestört voneinander arbeiten können, dass sie aneinander vorbeigleiten, auch unsere anderen Gewebsschichten. Und wenn wir nicht genug trinken, ist natürlich diese Flüssigkeit unserer Fas unseres Fasziennetzes viel zähflüssiger bis hin zu fast schon fest. Und dann klebt es natürlich auch super gerne. Und ähm, wenn wir viel trinken, dann werden wir wieder, im wahrsten Sinne des Wortes, ein bisschen gleitfähiger, ein bisschen mobiler. Fasten so, also
0: Fasten ernähren sich mit von, von Flüssigkeit, so wie Bandscheiben vielleicht eigentlich auch, so ein bisschen die Waschstraße des Körpers, wenn wir das System aktiv halten können wir da alles immer gut im Fluss halten. Das ist ja das was wir was wir eigentlich wollen. Ich kenne das von meiner Oma noch, wenn die wenig getrunken hat und ich so ihre Haut genommen habe, so am Unterarm und die so lang gezogen habe, dann stand die. <lacht>
1: Das ist richtig gruselig, also das ist auch ja. in der Tat ein medizinischer Test ja. für Exitose, also für wenn man nicht genug getrunken hat.
0: Marie schmeißt immer gerne mit so, mit so ähm, Fachbegriffen um sich und, und dann schaut sie mich an und dann sieht sie, dass sie es nochmal kurz erklären muss. Und das ist wunderbar, dass ihr, sie das macht, weil natürlich Ihr, die das jetzt hört, wahrscheinlich auch nicht mit jedem Fachbegriff was anfangen könnt. Und deswegen bringen wir Denglisch mit rein und sowas wie Waschstraße des Körpers und Packsystem und Füllsystem und was ist es, was ist es nicht, um es einfach verständlicher zu machen, weil das Verrückte ist ja, jeder Mensch hat einen Körper und, und wenn, wenn du zuhörst ohne Körper, dann meldet dich. Ich würde das gerne sehen. Jeder Mensch hat einen Körper und ich finde es manchmal erschreckend, wie wenig wir über unseren eigenen Körper wissen, wie wenig wir wissen, was uns selber gut tut, wie wenig wir wissen, wie wir uns berühren können, was wir brauchen, wenn unser System nicht in Balance ist und wie wir eine Verbindung wieder zu uns selber schaffen, sodass wir die Antworten nicht immer im Außen suchen, bei Physio, Ärzten, etc. oder... Don't get me wrong, natürlich, wenn du Schmerzen hast, gehe zum Arzt. Aber es geht ja darum, dass wir ein Stück weit selber wissen auch, mhm. wie wir uns zu dem, was uns noch von Fachärzten, von, von Fachleuten, von geschultem Personal, auch von Physios etc. gesagt wird, wie wir zusätzlich unseren Körper noch unterstützen können. Und Heilung noch mit einladen können und ich habe heute deine Homepage mir angeschaut und habe mir durchgelesen, warum Bewegungsfreiheit und da hat Marie etwas stehen und das finde ich sehr schön, das kann ich euch empfehlen, mal auf Maries Homepage zu schauen, wir verlinken die in den Shownotes. Bewegung ist ein Zeichen für äh, Leben. Ja, und das hat Marida stehen und dass wenn wir uns beim Bewegen nicht wohlfühlen oder wenn wir dabei Schmerzen haben oder eingeschränkt sind, dass das natürlich unsere Lebensqualität mindert.
1: Auf jeden Fall, da kann ich gerade auch ein Lied von singen.
0: Ja, Marie <lacht> ist nämlich gerade disabled <lacht> und Marie hat ihre Faszi gecrashed. Vielleicht möchtest
1: du mal kurz erzählen, was passiert ist. Könnte ich gerne machen. Also ähm, Brüderchen Dummheit <lacht> hat mich dazu gebracht, über den, meinen Fahrradlenker abzusteigen und eine wirklich filmreife, einen wirklich filmreifen Stunt hinzulegen. Ich habe es hingekriegt, dass meine Jacke komplett, auch ich, völlig unversehrt, <lacht> auf dem Boden aufgekommen sind. Ich hatte einen wunderbaren Sturz, keine, keine Probleme. Ich habe auch leider kein Helm getragen, aber äh, das weiß man ja mal vorher nicht. Und dann fiel mir aber dieses unglaublich schwere Fahrrad auf meine Wade und letztendlich wurde immer ganz viel nach der Diagnose gefragt. Letztendlich kann man sagen, ich habe einen blauen Fleck, ja. aber in ungefähr 100 mal so groß und quasi meine ganze Wade umfassend und kann ich mich quasi auch gerade nicht so richtig bewegen und merke erstmal, wie es mich im Alltag einschränkt, wie viel Lebensqualität draufgeht, wenn man nicht ordentlich schlafen kann, wenn man Schmerzen hat und so weiter und so fort. Und auch wie wichtig Faszien wiederum sind, weil an sich ist es ja letztendlich nur ein Punkt, wo Gewebe kaputt gegangen ist, aber, also die Faszien, aber man muss sagen, ich kann meinen Fuß beispielsweise nicht mal mehr richtig bewegen, weil die Kraftübertragung nicht funktioniert, weil diese Faszie die Kraft meiner Muskulatur nicht weiterleiten kann. Und das ist auch so ein bisschen, was die Aufgabe von Faszien ist. Also sozusagen, wenn man sich fragt, okay, ja gut, es gibt uns eine Form, es ist da, aber was, kann denn, was können denn Faszien noch so? Und eine ganz, ganz wichtige Sache, damit wir uns überhaupt nicht nur wie Roboter durch die Gegend bewegen können, ist, dass Faszien Kraft übertragen, hm. Zug übertragen. Und man kann sich ja vorstellen, also natürlich habe ich das vielleicht nur an der Bade. Aber diese, dieses Problem oder diese Faste, die gecrashed wird, die jetzt entlastet wird von meinem Körper, das auch unterbewusst, also ich kann zum Beispiel diesen Muskel gar nicht ansteuern, so, so dolle ich das möchte, mein System sagt, ah, äh, ah äh, äh. <lacht> und ähm, das zieht sich aber von der Bewegung her natürlich durch meinen ganzen Körper, dass ich... Letztendlich vielleicht was an der Wade habe, aber surely kann ich euch jetzt schon sagen, dass es auch langsam anfängt im Nacken, in den Schultern, im Rücken sich etwas zu verändern, weil eben dieser, ich sage jetzt mal Knoten, in, in Anführungszeichen, der jetzt in meinem Gewebe entstanden ist oder in meiner Faszienvernetzung entstanden ist, natürlich auch Zug ins ganze System bringt. Und zum Glück habe ich jetzt noch an keiner anderen Stelle Schmerzen, aber ich merke zum Beispiel, dass meine Körperspannung insgesamt hochgegangen ist. Und so ist es auch mit anderen Sachen, so ist es auch mit chronischen Schmerzen. Wenn ich jetzt beispielsweise eine Fußfehlstellung habe oder keinen so richtigen Kontakt mit der Ferse oder auch, du bist ja im Yogischen eher so auch in diesem Bereich, wo man vielleicht in die Symbolik geht, bin hm. ich verwurzelt mit dem Boden. Hm. Und all diese Sachen, wie komme ich quasi auf den Boden, wie verwurzelt bin ich, wie ist der Kontakt, haben natürlich einen Einfluss darauf zum Beispiel, wie ich aufkomme. Und wiederum dann über die komplette hintere Kette, beispielsweise in den unteren Rücken. Und je fester ich zum Beispiel von den Waden bin, talking about Waden, <lacht> ähm, desto mehr landet von dieser Erschütterung des Auftretens auch in meiner Lendenwirbelsäule, als Beispiel.
0: Und, und ihr puffert das ab. Und, und ähm, wenn da auf Dauer na, dann Ungleichgewicht entsteht, das heißt, es, es bleibt nie nur örtlich begrenzt, sondern wir sind einfach ein System. Auf jeden Fall. Und es breitet sich aus, genauso wie ein blauer Fleck sich irgendwie ausbreitet und sich seinen Weg sucht und die Flüssigkeit sich ihren Weg sucht im Körper und so wird sich alles ausbreiten. Wenn ich jetzt beispielsweise so wie du mir die Wade geschmettert habe, mhm. dann kann es gut sein, dass ich irgendwann Schmerzen unterhalb des Schulterplatzes habe
1: beispielsweise hm. oder zum Beispiel in der gegenüberliegenden Schulter oder je nachdem, wie sich das ausbreitet, auch wie sich das etabliert, ob ich zum Beispiel dieses Humpeln, was jetzt bei mir der Fall ist, diese kurze Wade, wie sehr auch dieses Erlebnis, in Anführungszeichen, also dieses Bewegungserlebnis im Gehirn etabliert, weil ich jetzt gerade einen Grund habe, mich zu schonen Oftmals ist es aber so, dass der Körper nicht von alleine schon Mechanismen wieder abschafft, weil es gab ja irgendwann mal einen guten Grund, man kennt es auch aus dem Mindset, kennst du so diese Sache mit dem kleinen Elefanten, ähm, mit, der, der angebunden, genau, ja, der, erzähl mal vielleicht der, als Kind angebunden wurde und sozusagen als kleiner Elefant natürlich nicht die Kraft hatte, sich von diesem Flock und diesem kleinen Juteseil irgendwie ähm, losreißen konnte. Und diese Erfahrung, die der Elefant gemacht hat, hat er quasi seitdem mit sich in seinem Leben getragen und war auch als erwachsener Elefant natürlich der Überzeugung, dass er von so einem kleinen Juteseil mit einem Flock im Boden befestigt, definitiv nicht ausbrechen kann. Und so ist es auch letztendlich. Im Körper oder mit Überzeugungen, Körperbildern, wenn ich weiß, ich habe jetzt vielleicht einen Grund zu schon dann ist, mag es vielleicht noch ganz gut funktionieren, aber manchmal haben wir auch äh, Überzeugungen oder halt Schonmuster. Das sind jetzt zwei verschiedene Sachen natürlich. Das eine ist eher die psychosomatische Schiene und das andere ist eher die somatopsychische Schiene. <lacht> bei mir ist es jetzt gerade äh, zum Glück die somatopsychische Schiene, dass ich wirklich weiß, da ist jetzt ein Schaden, der wird erstmal geschont. Aber ich muss auch aufpassen, dass sich diese Denkweise, ich kann mein rechtes Bein nicht belasten, nicht ja. bei mir etabliert. Also ja. sowohl nicht im Bewusstsein, als auch nicht tiefer quasi in meinen Bewegungsabläufen, weil natürlich muss ich ja jetzt bestimmte Sachen neu lernen. Also wie kann ich mich durch den Raum bewegen, ohne das rechte Bein belasten zu müssen? Und das ist zum Beispiel eine Sache, die beim Rollfing ganz gut ist, weil man teilweise Bewegungen neu erlernt oder einfach anfängt, mit dem Klienten neue Bewegungserfahrungen zu machen, mal zu gucken, okay, das tut jetzt zum Beispiel weh, aber kriege ich das irgendwie hin durch weniger Spannung, durch eine andere Bewegungsplanung oder vielleicht auch durch sich mal zu erlauben, was völlig Verrücktes zu machen oder was total komisch Aussehendes oder so, dass man eine Bewegung etablieren kann, die vielleicht denselben oder ähnlichen Outcome hat, mit aber einer völligen anderen Einstellung vielleicht zu der Bewegung und vielleicht sogar dann schmerzlos jetzt in dem Zusammenhang.
0: Da muss ich, also erstens probiere ich hier die ganze Zeit ernst zu bleiben und sehe dabei Marianne und sie hat diese, diese roten Tapes über der Augenbraue und wir geben hier wirklich unser Bestes. Und zweitens muss ich daran denken, ich habe natürlich selbst auch in, in einem Selbstversuch, nein, die wunderbare Marie hat ähm, selbst bei mir diese zehn Behandlungen, zehn Räufungssitzungen durchgeführt. Dafür werden wir auch gleich nochmal einen Moment verwenden, um mal kurz zu sagen, was sind eigentlich diese zehn Sitzungen grob zusammengefasst, was macht man da und werden dann nochmal kurz darüber sprechen, wie können wir im Alltag was Gutes tun für unsere Fasten und vielleicht noch für die Yoga-Geeks unter uns. Was ist Fasten-Yoga zum Beispiel? Wie kann ich mir da was Gutes tun? Bevor wir da hinkommen, I will paint a picture mhm. in your mind. Ich war bei Marie im Behandlungszimmer, sollte mich auf den Boden legen, auf eine ich Decke. Und sie stellte sich an meine Füße, ja. hob dort die Decke hoch und zog mich in Kreisen durch den Raum. Und dabei haben wir beide gemerkt, dass ich es nicht mag, wenn mein Kopf nach links zeigt und quasi die linke Körperhälfte ablegt. Ich kann das sehr gut, wenn ich nach rechts liege, aber nach links ging das nicht. Und äh, das hing vielleicht äh, so ein bisschen auch mit dieser Kette zusammen. Rechte Schlüsselbein mal gebrochen, alles verkürzt, zur einen Seite hier kürzer fühlt es sich besser als zur anderen, weil da wird es gedehnt und so weiter und so fort. Aber das ist das, was Marie meint, wenn sie sagt, über unkonventionelle Methoden auch einfach mal dich selbst aus deinem System zu holen, weil wir können ja nur als Individuum unseren Körper mal neu spüren, wenn wir aus dieser vorgefertigten Schablone, die wir für alles haben, allein für die Art und Weise, wie wir unsere Zähne putzen, da fängt es ja schon an, es ja, muss ja nicht immer die Yoga-Praxis sein, sondern dass wir dabei schon ein bestimmtes System haben und wenn du dir zum Beispiel immer mit rechts die Zähne putzt, dann probier das heute Abend einfach Einfach mal mit der linken Hand und du wirst merken, da verbinden sich neue Netzwerke in deinem Kopf. Das merkst du nicht, dass dich da was Neues verknüpft, aber du merkst am Anfang, ah, das ist erstmal ungewohnt. Und umso regelmäßiger du das machst, umso mehr wird diese Straße befahren und umso selbstsicherer wirst du da drin. Aber erstmal gilt es, den Menschen immer wieder so aus seinem System rauszuholen, aus der Schublade rauszuholen. Und das ist auch immer das, was ich für meine yoga so wichtig finde, dass ich sage, Du darfst Yoga so langsam praktizieren, dass du in der Bewegung merkst, wann du aus deinem System rauskommst, wann du aus deinen Grenzen oder wann du an deine Grenzen kommst, weil wir wollen nicht über diese Grenzen gehen, aber wir wollen die Grenzen mal erfahren. Mhm. Und dafür bringt es nichts, wenn wir so super schnell durch die Praxis durchfließen. Also es ist auch mal schön, einen Flow zu machen, auf jeden Fall, big fan. Aber es ist immer wieder wichtig, im Yoga auch ein Tempo zu finden, wo wir unserem Körper zuhören können. Zuhören im Sinne von, ah, okay, jetzt gerade fühlt es sich noch gut an und jetzt komme ich so an diese Grenze, wo der Wachstumsschmerz ist. Und wenn ich jetzt regelmäßig praktiziere, dann verschiebt sich diese Grenze. Und genau deswegen lag ich damals bei Marie auf dem... Boden und wurde durch den Raum gezogen im Kreis und ähm, vielleicht, Marie, kannst du uns ähm, einfach kurz so, ohne jetzt so in die Tiefe zu gehen, aber einfach mal noch so zusammenfassen, was sind diese zehn Rolfing-Sitzungen, was mhm. macht man da und danach gehen wir nochmal auf den Alter rein, was wir so machen können.
1: Na klar, ja, talking, talking about äh, auf dem Boden liegen. Also dazu noch vielleicht eine kleine Sache. Unser System ist immer um Sicherheit bemüht und unser System macht es schon nicht ohne Grund. Und es gibt so, so viele Möglichkeiten, gerade auch Bewegungserfahrungen, Bewegungs-, also Grenzen zu verschieben, wenn wir dem Körper Sicherheit geben einerseits, aber andererseits auch sagen, okay, und jetzt begegne ich mir mal wirklich selber, jetzt begegne ich meinen Grenzen wirklich selber und sage, okay, ich habe Sicherheit, ich weiß, ich bin safe, der Körper weiß das auch und jetzt probiere ich etwas völlig Neues, was dem Körper vielleicht vorher Angst gemacht hat, vielleicht auch in, in ähm, Gesellschaft. Und damit kann man so viel verändern. Also auch ich persönlich wurde geräuft und habe das genauso erfahren wie die Kadi, dass man ganz, ganz viel einfach verändern kann und man oftmals einfach dieser Elefant ist. Hm. Genau. Du und jetzt bist der Elefant. Elef. Elef. Auch du
0: bist der Elefant. Okay.
1: Ähm, genau. Und zwar zu den zehn Sitzungen. Also Rolfing wurde von einer Frau, ich sag mal, erfunden in Anführungszeichen. Mhm. Die hieß Ida Rolf und die war Yogalehrerin, so wie wir und ähm, war aber Wir sind auch...
0: nämlich Yogalehrerin. Ja.
1: <lacht> <lacht> Yogalehrerin. Just saying <lacht> ähm, die hat das quasi erfunden. Die war normalerweise, ich glaube, Biochemikerin. Die war auch eine der ersten Frauen, die in, also eine, mit der ersten Frauen, die in den USA so einen Doktor gemacht hat. Das heißt, die hatte schon ein ganz schönes Standing mhm. und war so ein bisschen wild unterwegs in dieser körpertherapie Die hat auch mit Mosche Feldenkreis, der auch so Körperentspannungsübungen gemacht hat, mit dem Grunde der Gestalttherapie unterwegs. Also so ganz viele mhm kluge Köpfe, die humanistische Ansichten hatten und auch Ida Rolf war sehr bedacht darauf, dass wir Menschen eine gewisse, ein gewisses Blueprint haben, also quasi ein Potenzial, das wir ausleben können und die hat nicht gesagt, okay, ich mache euch jetzt alle gleich und ihr sollt jetzt alle ganz aufrecht im, im Schwerkraftsfeld stehen, sondern ihr hat gesagt, jeder Mensch hat so eine gewisse Art und Weise oder ein Blueprint, was das Optimum ist für diese Person. Und wollte jedem, auch die hat vor allem, glaube ich, am Anfang mit yoga sehr viel gearbeitet, wollte jedem helfen, dort auch wirklich hinzukommen, wenn mhm. es Probleme gab. Und die hat dieses 10-Sessions-Modell nur erfunden, in Anführungszeichen, um das dann weiterzugeben. Weil die hat irgendwann am Ende schon ihres, ihres Schaffens, ihres Lebens, wurde sie immer weiter gedrängelt dazu, das auch wirklich weiterzugeben und das war eine Methodik quasi daraus zu machen und das ähm, lehrbar zu machen. Und dann hat sie gesagt, okay, sie hat es auch wirklich Rezept genannt, also äh, wir arbeiten immer nach Rezept in Anführungszeichen, also Recipe, äh, da ist ja auch alles auf Englisch. Und hat quasi systematisch einmal den Körper in zehn Sitzungen von der Oberfläche in die Tiefe von oben nach unten und so weiter und so fort behandelt und hat immer auch im Wechsel so obere, untere Bereich gemacht und ganz witzig man hatte mal das Gefühl, die hat da auf jeden Fall was durchschaut, was, was man manchmal selber noch nicht durchschaut hat. Also die Systematik im Körper, also die Systematik in den Faszien mit der Schwerkraft. Das ist ganz witzig, weil es öfter auch Symptome immer in dem Bereich auftreten. Nach so einer rolfing session in 90 Minuten ist es oftmals so, dass es drei Tage. Braucht, bis sich der Körper wieder so daran gewöhnt, ist vielleicht auch integriert, was, was man erreicht hat. Und dann oftmals treten dann Symptome plötzlich in dem Bereich auf, wo man das nächste Mal in der nächsten Session quasi hingeht. Und da denkt man sich immer, diese Frau muss einfach genial gewesen sein. Ich weiß nicht, wie sie es hingekriegt hat, aber es ist quasi so, dass man immer in Anführungszeichen den Teufel durch den ganzen Körper jagt, weil man immer in der nächsten, in der nächsten Session quasi genau dort anknüpfen kann und sehr, sehr wertvoll ist, wie sie das aufgebaut hat. Genau, und es ist so, weil mich das viele fragen, naja, wie kann man sich das vorstellen, wie eine Massage, wie, du hast mich ja schon lieberweise so betitelt, ich bin eigentlich die Human Black Roll, also mhm. ich bin nicht die Black Roll, die man äh, nicht anfassen die man nicht möchte ich nicht. Nee, nee. Sondern äh, letztendlich arbeite ich schon auch mit meinen Händen, mit meinen Fingern, mit meinen Ellbogen manchmal, wenn es sein muss. Ähm, ich habe mich immer gefragt, was der
0: Plural ist von Ellbogen.
1: Ellbögen tatsächlich? Ja, nee, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe es mal nachgeguckt und es das heißt eigentlich Ellbogen. Aber ich sage immer Ellbögen, weil ich finde, es klingt schöner. Es klingt so nach einer Halle mit Bögen. Ölbögen finde ich auch gut. <lacht> Ölbögen. Ölbögens. Ölbögens, genau. Ja. Ja. Also mit, du arbeitest
0: mit Fingers, mit Ölbögens, mit Händens und ähm, ja. manchmal auch mit Knies. Ja, habe das gemacht bei
1: dir? <lacht> ja, also ich habe auch schon, ohne Spaß, ich ja. habe auch schon mal den kleinen Brustmuskel eines Kollegen in der Rolfing-Ausbildung, habe ich mit den Füßen behandelt, weil ja. mit meinen Armen, mit meinem Kopf, Körpergewicht vom Oberkörper bin ich nicht weit gekommen ja. und dann sind wir wie bei einer Teilmassage, sind wir auf dem Boden, habe ich gesagt, hör zu, ich habe starke Beine, let's try, ja. weil man hat unglaublich guten, einen guten Hebel mit ja. Beinen, mhm. die sind wirklich, wirklich super. Ja genau, also theoretisch normalerweise liegt man auf der Liege und ich behandle nicht auf dem Boden, aber ähm, ich bin immer offen und wenn es manchmal sein muss, dass das System einen anderen Input braucht, dann ziehe ich euch auch mal auf der Decke über den Boden oder wir legen unsere Füße an die Wand oder wir stellen uns auf den, äh, auf den Besen, also fliegen nicht, sondern stellen uns auf den Besen. Dinge passieren, also es ja. ist wirklich, man braucht manchmal auch alle Sinne, um etwas im Körper neu abspeichern zu können, weil nur das, was du erlebst, nur was der kleine Elefant quasi auch wirklich merkt, nur was er quasi ownen kann, dem kann er sich auch hinterher im Alltag bedienen. Und ich glaube, das ist das, was mich als Physio persönlich immer so ein bisschen nicht befriedigt hat, dass du ähm, in der Therapie, du behandelst ja immer eine Schulter oder ein Becken oder sonst irgendwas, es geht mhm. nicht um den ganzen Körper, es geht oftmals auch nicht unbedingt um den ganzen Patienten, so, mhm. weil dieses 20-Minuten-Taktsystem ja natürlich auch sehr Profit eng ist.
0: orientiert ja? und eng und ja. Profit
1: nicht unbedingt, also als Physio verdienst auch nicht so viel. Na, aber die Krankenkassen, die davon also, ja, ja, ne, also
0: so, die so noch so einen kurzen kleinen Schwenk hinten raus. Kleine,
1: kleine Gesellschaft. <lacht> gesellschaftskritisch. <lacht> ähm, ja, ja. Ähm, genau, jetzt habe ich völlig vergessen, was ich eigentlich sagen
0: wollte. So, da habe ich Marie mal <lacht> aus ihrem System rausgerollt. die, Wie, die ah.
1: genau, ähm, System. Ja, man braucht manchmal mehr äh, Input, ja, um überhaupt was neu zu etablieren und dann auch wieder neu zu lernen. Und ähm, dafür braucht man Zeit, Sicherheit. Lustigerweise habe ich auch, ich weiß gar nicht, das habe ich bei dir nicht eingesetzt, aber deswegen habe ich immer so ein kleines Riechfläschchen mhm. da, weil unter anderem zum Beispiel... Die Nase, ein unglaublich großer Faktor ist, die Art und Weise, wie wir riechen, wie wir zum Beispiel Gerüche an unsere heute lassen und nicht einen Einfluss darauf haben kann, wie wir unseren Kopf halten. Ich fand es immer ganz witzig, weil als ich die Ausbildung gemacht habe, waren unsere Ausbilder sehr darauf bedacht dass auch wir, wenn wir dann schon an der Liege standen, eine ordentliche, also ordentlich in Anführungszeichen, aber eine für uns an den Körper angepasst, gute Haltung hatten und alle unsere Körperteile auch in die ähm, Therapie mit einbringen, dass wir sozusagen mhm. nicht irgendwie da stehen, mit so einem langen Hebel, mit unseren Händen weit über die Behandlungsliege greifen müssen und dann letztendlich am Ende des Tages selber irgendwie Rückenschmerzen haben. Und ähm, ich stand so an einem Kollegen und habe irgendeine Sache geübt. Und dann kam unser einer Ausbilder, der war, glaube ich, Franzose, mit seinem süßen Akzent zu mir. und meinte: Bitte mach es nach. Französisch äh, Englisch. Achtung, ist voll. <lacht> Eigentlich bist du doch die Experte, um alles nachzumachen. Ähm, ich ich äh, versuch's mal. Ich äh, muss gerade auch überlegen, was er äh, exakt zu mir gesagt hat. Aber er war immer mit seinen ähm, Fingern und seinem Daumen hat er so gerieben. Ja, ich mache ja. das mal ganz kurz ganz nah an mich. Und dann hat er dann gesagt, Do you hear that? <lacht> und ich so, äh, ja. <lacht> ich höre ich schon. Uh, try to let it in your ears. Und ich so, ja, okay. <lacht> no, no, no. Smooth. Very smooth. Like the, the sound is coming to your ears. Not you are trying to hear it. The sound is coming to your ears. Und ohne Spaß, dieser Typ stand so hinter mir und machte hinter mir diesen ganz kleines Mini-Mini-Geräusch und ich habe gemerkt, fuck, wenn ich das mache, so wie der das sagt, also wenn ich versuche mir vorzustellen, wie dieser Sound quasi von dort hinten in meine Ohren rein wandert zu meinen Trommelfällen und ich nicht versuche, aktiv fokussiert zu hören, weil es gibt übrigens fokussiertes und quasi weit gespreadetes Hören, war das so, dass sich plötzlich mein Nacken entspannt hat. Und ich dachte mir so, was ist das bitte für ein weirder, kleiner Zwerg, der da hinten rumläuft und einfach irgendwie so seine Hände hinter mir äh, reibt und sagt... Pass mal auf, mach das mal so und so und dann ähm, hast du eine viel bessere Integration von Kopf und Nacken. Dabei war ich ein bisschen... Ähm, Ist das super? Mein bloat. Ja, ja. <lacht> Ja, das
0: heißt, es geht im Endeffekt bei den zehn Sitzungen darum, dass ja immer so das, was das Rollfing so ein bisschen sagt, so wir bringen den Körper so ein bisschen wieder in, ins, ins Lot, ne? weil alles einfach im, im, im Feld, im, im, im Schwerkraftfeld funktioniert. Und wenn wir davon ausgehen, dass alles im Schwerkraftfeld funktioniert, dann wollen wir natürlich auch alles ins Lot bringen, weil sonst unverhältnismäßig die Joints, englisch für Gelenke, <lacht> äh, belastet werden. Und wir wollen einfach unser System so ausrichten, dass wir gut in diesem Schwerkraftfeld funktionieren und dass, wenn unser Körpergewicht, was bei 100% Prozent ist, dass es so prozentual im Körper verteilt ist, dass wir gut und gerne auch unsere Gelenke bis an unser Lebensende benutzen können und dass wir da nicht, ähm, ich habe mal so ein Rolfingbuch von Maria aufgeschlagen und da stand drin, dass die meisten Menschen aussehen wie ihre eigene Karikatur <lacht> und ich finde das stimmt, ne? entweder ja. sehen die so aus wie so ein Donald Duck mit so einem krassen Entenpo, wenn das Becken so sehr nach vorne gekippt ist, oder sie sehen aus wie so ein kleiner T-Rex, so ein John Wayne, wenn das Becken so stark aufgerichtet ist, oder wenn dann der Kopf gar nicht mehr über dem Hals ist, sondern irgendwie der Kopf schon drei Meter dem Körper voraus und die Leute gar nicht wissen, wo sie in Raum und Zeit sind. Das ist so schildkrötenmäßig. Mhm. Genau, ja. Oder eben in die andere Richtung, ne? mhm. Und äh, über dieses Körperbilderlesen ähm, redet ja auch die, die Susan Michel ganz viel in ihrer yoga dass wir über diese Körperlesen ganz viel über den Menschen auch erfahren können, über dessen oder über deren Geschichten. Und im Rolfing finden wir einen Zugang dazu und, und abschließend noch zwei Sätze zu Maries Behandlung. Und auf jeden Fall die Herzensempfehlung von mir an euch, dass ihr äh, mit Marie in Kontakt geht. Ich werde ihre Homepage in den Show Notes verlinken. Ähm, Rolfing ist eine richtig gute Sache, wenn dann Marie wieder da kann, wenn ihre... Waden fast fast den Waden nicht mehr so ver, verklebt und vercrashed ist. Ähm, genau, die Wadenfaste und sie wieder gut behandeln kann, äh, dann kontaktiert sie gerne und ähm, vielleicht ist es dann bei euch auch so wie bei mir, dass ihr irgendwann auf ihrer Liege zu Hause seid und sie ihren kleinen Finger in eure Nase steckt, um die Nasenmuscheln <lacht> zu suchen. und <lacht> Ja, auch das äh, kommt vor beim Rolfing und äh, sind auf jeden Fall ähm, möchte ich das von Herzen empfehlen, weil es eine sehr, sehr interessante Erfahrung ist. Und es ist tatsächlich auch was, was man einmal macht. Äh, na, das hast du gesagt, you can only peel the orange once. Mhm. Das machen wir einmal und wenn wir dem Körper danach erlauben, mit allem, was wir drumherum noch so machen, wo wir jetzt zu kommen, final, dass sich das auch ins System einschreiben darf, auch wenn das vielleicht ein bisschen dauert. Wir sind nicht nach zehn Rolfing-Sessions auf einmal der absolute Adonis, der komplett perfekt ausgerichtet ist, aber der Körper hat einen Stoß in die richtige Richtung bekommen und wir können ihn danach unterstützen. Marie, und zwar wie?
1: Mit Faszien-Yoga zum Beispiel. Mit Faszien-Yoga oh zum Beispiel, ja. ähm, Ich mag das eigentlich nicht, das so unbedingt zu sagen, weil ich finde, dass Yoga an sich ja sowieso schon Faszien-Yoga ist. Ja. Also, sorry, aber Faszien sind sowieso immer dabei. Ich finde es ja. das lustig, dass immer so alles als Faszientraining und so weiter etabliert ist und dann, Geld. Auf jeden Fall. Ähm, nein. Andererseits muss man auch sagen, dass Faszien natürlich wie jedes Gewebe ihren eigenen Reiz brauchen. Also Faszien sozusagen kann man auf eine bestimmte Art und Weise ansprechen, genauso wie man im Muskelkrafttraining sozusagen sagt, okay, weil ich glaube, oh Gott, jetzt werde ich darauf festgenagelt, aber so, ich glaube 65 bis äh, 70 Prozent äh, der Muskelkraft und dann acht Wiederholungen, drei Sätze, das ist ein gutes Muskeltraining. Mhm. Und so kann man aber auch bei den Faszien sagen, je nachdem, was man natürlich erreichen möchte, ob man die ein bisschen bounciger machen möchte, weil unsere Faszien sind ja genauso wie Muskeln auch ein kontraktiles Gewebe. Das bedeutet, sie können sich zusammenziehen. Übrigens, vor allen Dingen reagieren die auch krass auf... Ähm, Hormone Beziehungsweise Stresshormone, also wenn wir Stress haben, ziehen sich unsere Faszien generalisiert wirklich auch zusammen. Das heißt, wir werden unbeweglich, wir werden steifer. Ähm, und es ist sozusagen so, dass dieses quasi ähm, dieses Lockermachen einerseits, also dieses Entspannen von Muskeln und Faszien, eine Sache sein kann, die man. Ähm, im Faszin-Yoga vor allen Dingen in Anführungszeichen befeuert, also dass man durch bouncende Bewegungen, wenn wir jetzt bei der Vorbeuge sind beispielsweise, man muss immer darauf achten, dass man ähm, natürlich nicht hinterher merkt, dass man in den Bereichen, wo es ist dehnt, ähm, die Muskeln hinterher fester gespannt sind, sondern es sollte immer so ein leichtes Bouncen sein. Ich sage immer zu meinen Leuten in den Kursen, stellt euch vor, ihr habt euren Lieblings-Wollpullover äh, bei 60 Grad gewaschen und der ist halt eingelaufen. Mhm. Und den Wollpullover habt ihr gerade an, aber es ist so ein Ganzkörper-Wollpullover. Das ist ein Wonsi. Na
0: klar. Den ähm, woll Wer kennt ihn
1: nicht? Wer hat ihn nicht zu Hause? <lacht> ähm, und jetzt stellt euch vor, der ist nicht nur auf eurer Oberfläche, sondern der ist 3D. Und dieser Wollpullover, der ein bisschen zu klein geworden ist, ähm, ich glaube, das hatte jeder schon mal, dass man irgendein Kleidungsstück hat, wo man so gemerkt hat, oh, nach dem Waschen oder nach dem Trockner muss ich den wieder so ein bisschen ausstretchen. Oh, ja. Und genau so ähm, könnt ihr euch auch eine Sache vorstellen, die ihr gut beim Yoga machen könnt. Dass ihr euch nämlich anfangt, in Bewegungen erstmal zu regeln, also in, in, sorry, in Posen erstmal zu regeln, kleine Bewegungen zu machen, jedes Gelenk in so einer Position, also in so einer Pose erstmal anzusprechen, zu sagen, okay, ich bin jetzt beispielsweise im herabschauenden Hund. Und jetzt kann ich mal anfangen, über von der Fußspitze zu den Fersen erstmal den Fuß abzurollen. Oder ich fange an, das Sprunggelenk zu ähm, drehen. Ähm, oder in was auch immer für einer äh, Position, erstmal die Hüfte in ihrer Beweglichkeit auszunutzen und so ein bisschen in diesem Stretch-Modus zu arbeiten, wo du natürlich am Bewegungsende irgendwie bist und dann aber guckst einerseits, wie funktioniert hier noch die Kraftübertragung, weil das ist ja wieder eine Funktion von den ähm, von den Faszien und ähm, auch zu gucken, okay, welche Bewegungen, welche Züge merke ich denn selber? Also ich bin da auch immer sehr dran, den Leuten einfach eine Sicherheit zu geben und eine Möglichkeit mit ihrem eigenen Körper selbst quasi in die Debatte zu gehen. Okay, sollte ich das jetzt machen? Ist der Schmerz äh, zu krass? Ist es jetzt eher so, ein, ich überschreite meine Grenze oder kann ich, äh, kann ich das tun? Und dann zu gucken, okay, wie habe ich denn normalerweise vielleicht mein Bein oder wie, wie steht denn normalerweise, welcher Zug merke ich denn, ist ein bisschen entspannter und welche Drehrichtung ist denn ein bisschen angespannter. Und dann vielleicht mal dahin zu gehen, wo man eben normalerweise nicht ist, wieder aus diesem Schema heraus und zu gucken, okay, es kann auch total tagesformabhängig sein. Wir haben manchmal Überzeugungen, dass wir sagen, boah, meine Hüften sind so fest und an einem Tag, gehen bestimmte Sachen und am anderen Tag da habe ich vielleicht keinen Stress, äh, da habe ich vielleicht ganz viel Stress und keine Ahnung, ähm, habe mich den ganzen Tag im Sitzen, im Büro befunden und plötzlich merke ich, ach du Kacke, meine ganze äh, meine ganze ähm, Hüfte ist fest as fuck und ich komme da nicht rein. Und fest as fuck? Fest as fuck, genau. mhm. das, ähm, das ist auch so ein Term, äh, den wir als Physios natürlich, äh, <lacht> das ist F- Fest, Fest, S, R, F. F-A-F. genau. Ja. Also, wir schreiben, wir schreiben das dann auch direkt so in die Akte. FAF. FAF. -F. F -F. Ja. ja, das ja. kenne ich. Finde ich super. Meine Warte ist jetzt FAF, ja. Was macht man dann, wenn man dann so
0: FAF ist und dann mhm. weiß man, man möchte seine Faszien lieber wieder ein bisschen Bounce bekommen? Also, ein bisschen Stress aus dem System nehmen, ein bisschen schön ähm, Parasympathikus aktivieren, das System regulieren und runterfahren und ähm, kann man seine Faszien, kann man den mal gutes tun über bewusstes An- und Entspannen
1: von Muskulatur? Definitiv. Also ja. ähm, alles, was bewusste Bewegungen angeht, ähm, was Bewegungen mit Wahrnehmung angeht, ähm, das ist auch so eine Sache, die oftmals zu kurz kommt oder die wir vielleicht auch einfach verlernt haben. Ich weiß nicht, ähm, ich hatte immer das Gefühl im, im Sportunterricht früher oder auch wenn ich als Kind unterwegs war, dann ähm, gab es oftmals die Möglichkeit, dass man Bewegungserfahrungen machen konnte. Also so richtig, mhm. man hatte nicht unbedingt ein Bewegungsziel... Man, einem wurde vielleicht so ein komisches äh, ich weiß gar nicht, wie man die nennt, aus dem Bodentorn, diese Teile mit den ähm, diese Stäbe ja, mit den Schleifen Stimme. dran, Flatterstäbe Flatterstäbe, <lacht> wie nennen sie? Flatterstäbe in die Hand gedrückt und dann sollte man was damit machen und ich glaube, das geht ja. uns als erwachsene Person ja. sehr aus ähm, sehr verloren und wir ähm, instrumentalisieren Bewegung oder auch unseren Körper nur, dass es bestimmte Sachen zu leisten hat, zu erreichen hat, wenn das nicht mehr geht, dann denken wir, das ist was kaputt und dann gehen wir zum Arzt. Und in Wirklichkeit ähm, ist dieses Erfahren von uns und von unserer Bewegung, unserem Körper, ähm, eine ganz, ganz wichtige Sache. Und wenn wir immer ärmere Erfahrungen haben, also immer ärmeres Erfahrungsbild von uns und unserem Körper, ähm, kriegen wir auch irgendwann Angst. Hm. Wir ähm, vertrauen dem System nicht. Also wir wissen dann nicht so: Okay, ja, kann ich damit überhaupt noch, keine Ahnung, Skifahren oder sonst irgendwas? Und ähm, dann schleicht sich natürlich auch ähm, immer mehr, wie soll ich das sagen, Unsicherheit ähm, ein und man neigt dann natürlich auch eher dazu, weil diese ganzen Fähigkeiten verloren gehen, sich einzuschätzen, die Grenzen wirklich zu wissen, hm. schaffe ich das, darüber zu springen oder nicht, hm. ähm, ja, können dann halt Unfälle passieren und Dinge, die einen dann noch mehr von dieser Bewegung von seinem eigenen Körper wegtreiben. Und das ist natürlich super schade, wenn wir uns erlauben würden, einfach im Alltag mal zu sagen, okay, ich putze mir vielleicht so immer die Zähne, aber was passiert, denn, wenn ich es mit der anderen Seite mache? Wie fühlt sich das an, wenn ich auf dem Rücken liege und mir die Zähne putze? Ähm, <lacht> oder Nicht also, verschlucken dabei. Ja, um Gottes Willen, bloß ja. nicht verschlucken. Aber also einfach so ein bisschen so ein Forschergeist mit sich selbst zu haben und zu sagen, okay, ich mache den Hund eigentlich, den schon Hund, eigentlich immer so versuche ich es doch jetzt mal irgendwie anders. Also, ja. oder wie kann ich das machen, dass sich das richtig geil anfühlt für mich? Also nicht mal unbedingt, das muss nicht aussehen wie ein Hund, es geht gar nicht darum, ähm, dass man irgendwelche Posen irgendwie fest äh, etabliert in einem Bewegungsablauf, sondern einfach mal auf die Matte zu gehen und auch zu sagen, okay, wie fühlt denn sich heute mein Körper? Worauf habe ich einen Bock? Was, was, wonach schreit der? Was will meine, meine Rückenfaszie? Was will... Ähm, der ganze restliche Körper ähm, was tut mir denn wirklich gut und oftmals lande ich persönlich dann leider auch immer beim Yin Yoga weil ich merke oh es ist Stress im System und äh, ich will gar nicht irgendwie noch äh, tiefer in Spagat oder sonst irgendwas sondern in Wirklichkeit tut mir vor allen Dingen gut dass ich mich erstmal grounde dass ich auf die Matte gehe dass ich vielleicht in einer guten geilen Kindposition liege und einfach erstmal mir auf der Matte selbst Begegner Und dann mache ich so kleine Regelbewegungen. Manchmal sind es Bewegungsabläufe. Mittlerweile mag ich diese Sachen auch, ähm, dass man in so einen ähm, Bewegungsflow kommt. Aber ich meine jetzt nicht im Sinne von so ein yogischer Flow, sondern so, keine Ahnung, dass man eine Bewegung immer wieder wiederholt und guckt, okay, bei jedem Mal, vielleicht kann ich das noch ein bisschen entspannter. Vielleicht mhm. kann ich noch weniger Muskelkraft verwenden. Weil oftmals ist es so, dass wir ein bestimmtes Output wollen und dann geben wir uns besonders viel Mühe oder denken, wir müssen da jetzt richtig krass reinarbeiten mit Spannung, mit Kraft, mit Müssen und ähm, merken gar nicht, wie sehr das uns eigentlich von der Idee wegführt. Also na klar, ich bin auch, also ich habe ein unglaublich großes, äh, einen großen Drang, Dinge zu können, habe Ehrgeiz und sonst irgendwas. Aber man muss auch einfach manchmal gucken, was tut mir denn wirklich gut und was ist vielleicht einfach nur mein Ego, mein Ehrgeiz, die mich natürlich auch über Grenzen drüber bringen. Aber manchmal auch, zu welchem Preis denn? Hm,
0: hm. Ja, das stimmt. Also wir, wir tendieren häufig dazu, dass, ähm, dass wir uns etwas vornehmen oder so festgefahren sind in dem, wie, wie etwas auszusehen hat. Ähm, da appelliere ich auch so ein bisschen immer von, ähm, weg von der Form, weil die Form mhm. ist das, was uns wieder mhm. trennt. Weil wir dann wieder denken, ah ich kann das nicht und das bringt noch mehr Stress ins System. Und weg von der Form hin zum Spüren. Und das bedeutet, ja. jeder Körper ist verschieden. Also sieht auch jeder Hund anders aus. Worauf ich dann achte bei meinen Schülern ist, dass, sie, dass nichts kaputt gehen kann. Mhm. So Und ja. wie dann ja. deren Hund aussieht, ne? das ist mir dann wurscht. Es geht darum, dass nichts kaputt gehen kann. Und äh, das ist jetzt a whole new topic. Und äh, wir quatschen jetzt auch schon ganz schön lang. Deswegen kommen wir jetzt langsam zum Ende. Aber um das zusammenzufassen, es geht einfach darum, dass wir als Menschen Strategien in unseren Alltag ganz, ja, ganz bewusst mit einfließen lassen können, um uns selbst etwas Gutes zu tun, wie Marie eben schon gesagt hat, wenn das die Yoga-Praxis die regelmäßige zum Beispiel für dich ist, dann komm auf die Matte, check erstmal mit dir ein und überleg mal, was brauche ich überhaupt und geh dem danach. Und es ist etwas anderes zu erfahren, was du brauchst, und was dein innerer Schweinehund braucht, also da möchte ich auch nochmal sagen, das ist natürlich, wenn der innere Schweinehund jedes Mal sagt, Stellung des Kindes für eine Stunde, dann ist das <lacht> vielleicht auf Dauer auch nicht unbedingt das Richtige, aber geh da immer mal wieder mit, selbst, mit dir selbst ins Gericht, reflektiere dich selber, mach das, was dir gut tut. Ja,
1: Marie? Ähm, Marie gibt mir gerade Zeichen. Ich gebe gerade Handzeichen, ja. ist, ähm, weil ich ja disabled bin. Ach. Ich dachte, ich könnte äh, quasi eine so abschließende kleine Übung mit den Leuten machen, dass wir ja. das umsetzen. Ja. ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Genau. Marie
0: macht jetzt noch eine abschließende kleine Übung mit euch. Das ist eine wunder, wunder, wundervolle Idee. Und äh, denkt dran, genügend zu trinken. Mhm. Denkt dran, euch äh, genügend ähm, zu bewegen und vor allem, denk, wisst ihr was, finde ich, ich glaube, weißt du, was den Fasten glaube ich, auch gut tut? Um einfach mal das, was sich in den Fasten speichert, weil alles, was wir so machen, bespeichert sich da drin auch. Also mhm. Fasten haben auch ein Mini-Gehirn, ne, alles speichert sich. Alles, was über Genen, Seufzen, Stöhnen und so ein Release, also mal so ein mhm. richtig schönes... Oh, mhm. ne, so in der Vorbeuge und ich weiß, dass es den Schülern immer schwerfällt, deswegen mache ich ja. das immer dreimal mit denen, weil beim dritten Mal machen sie wenigstens dann machen einmal ein bisschen, mit. Ja. Ne. Da habe ich gestern einen super Satz gelesen in einem Buch. Expression ist die opposite of depression. Also wenn wir uns ausdrücken, ja, dann geht es nicht nach innen, sondern express ja. yourself. Das ist das, was ich mitgeben möchte. Jetzt kommt die abschließende Übung von Marie.
1: Okay, dazu am besten setzt ihr euch hin so, dass ihr quasi einen aufrechten Oberkörper habt. Kati. du bist jetzt mein kleines Versuch. Ja, ich mache jetzt mit und hoffe, es raschelt nicht. Ich auch auf jeden Fall ähm, mit. Ähm, und zwar setzt euch so hin, dass ihr ähm, angenehm aufrecht sitzt, ohne dass ihr euch jetzt hochdrückt oder sonst irgendwas. Und es geht um die Kopfbewegung. Ich gebe diese Übung unglaublich gerne weiter, weil die war für mich so ein Mindblower. Game Changer ist auch ein schönes Wort. Ja, Moment. ist auch Life-Changing. Life-Changing life Experience. <lacht> like, Little <lacht> <Literally. lacht> weil ich persönlich immer Probleme habe, meinen Kopf einzuordnen. Ich bin auch eher so äh, Kategorie Schildkröte mhm. ähm, und äh, habe so ein bisschen das Problem, ich finde keinen Ort, wo ich meinen Kopf nicht halten muss. Was aber erstmal schon ein bisschen ist das Deep. Mhm. Ähm, aber ähm, ihr könnt mal versuchen, um euren Nacken zu entspannen, ähm, erstmal in eine Drehung zur linken Seite zu gehen. Also ihr dreht euren Kopf zur linken Seite, soweit ihr kommt. Genau. Guckt erstmal, wie das sich das so anfühlt, geht dann wieder zurück zur Mitte. Und guckt natürlich auch nach rechts, wie es da so ist. Okay, kommt wieder zurück zur Mitte. Oftmals ist es so, dass wir unsere Bewegung bis zu einem bestimmten Punkt durchführen können. Und dann merken wir, da kommt Widerstand, weil wir zum Beispiel schon unglaublich viel Spannung in unserem Nacken haben. Und dann drücken wir uns noch weiter in so eine Drehung rein. Ich weiß nicht, ob das bei euch jetzt auch war, ob das bei dir so war. Mhm. Ähm, bei mir ist es auch so. Ähm, und versucht mal für die zweite Runde äh, nur bis dahin zu gehen, wo ihr diese Bewegung ähm, ganz leicht machen könnt. Wo ihr quasi überhaupt nicht irgendwie mhm. gegen diesen Muskelwiderstand oder Widerstand drücken müsst. Wieder zu beiden Seiten. Erst die Rech äh, erste linke, dann die rechte. Nur so weit, wie ihr was quasi effortless, mit ganz, ganz wenig Aufwand, ganz entspannt machen könnt. Okay, jetzt kommt der Game Changer. Ihr nehmt eure Fingerspitzen und ähm, nehmt die hinten an euren Hinterkopf. Und ihr könnt mal anfangen, so ein bisschen wie beim Friseur, ich finde das immer ganz geil, oh, ich das. anzufangen, eure ähm, Kopfhaut zu massieren. So ein bisschen auch zu reiben, vielleicht auch ein bisschen zu kratzen, aber jetzt nicht im Sinne von, dass ihr euch aufkratzt, sondern im Sinne von, dass da so ein bisschen... Bewegung reinkommt in die Kopfhaut, hier so ein bisschen Bewusstsein schafft, vielleicht auch die Durchblutung verbessert wird. Genau. Und ihr einfach mal auch merkt, da hinten ist so ein Hügel, da kommt dann irgendwann der Haaransatz unten, dass ihr diesen Bereich einfach mal locker macht, so ein bisschen reibt. Okay, ihr könnt eure Hände wieder runternehmen und jetzt kommt äh, der Game Changer. Ähm, ihr merkt ja jetzt euren Hinterkopf, euren Schädel. Und ähm, wir machen jetzt diese Drehung nach links und rechts. Und normalerweise ist es so, ich nehme das immer vorweg, weil ähm, ich noch nie jemanden erlebt habe, der was Gegenteiliges behauptet hat, planen wir unsere Kopfdrehung von vorne, vom Gesicht, vor allen Dingen von der Nasenspitze, weil die sehen wir sogar, ähm, dass wir sagen, okay, wenn ich mich nach links drehe, geht natürlich meine Nasenspitze, mein Gesicht nach links. Jetzt versuchen wir das mal zu switchen. Ihr habt ja jetzt das schöne Tingly-Gefühl hinten an eurem Hinterkopf und ihr bewegt jetzt nicht euer vorderes Gesicht nach links, sondern ihr wollt euren Schädel, euren Hinterkopf nach rechts bewegen und ihr bewegt den Kopf, äh, den, den Hinterkopf, den Schädel nach rechts und guckt mal, wie die Bewegung jetzt geht. Dabei dreht sich euer...
0: Oh mein euer Gott, Kopf. ich habe das Gefühl, wie im Horrorfilm, dass mein Kopf sich unendlich weit
1: drehen kann. <lacht> Kennst du das im Horrorfilm, auch wenn die Frauen so nach hinten schauen? Oh mein Gott, es ist Wahnsinn. Kommen wieder zurück und jetzt will der Hinterkopf nach links. Dadurch passiert ganz automatisch eine Drehung nach rechts.
0: Wahnsinn.
1: Und ich finde immer, also wenn ich das mache und auch wenn ich das Leuten beibringe, dass sich das, das sind einfach zwei verschiedene Bewegungen. Ich habe so Komplett. Das, es sind andere Muskeln, die angesteuert werden. Es ist ein anderes Gefühl und vor allen Dingen für mich ist es so. Finally, wenn ich das von hinten plane, wenn ich merke, das ist auch zwischendurch, denke ich immer daran, okay, ich habe einen Hinterkopf, ich habe einen Hinterkopf. Das ist jetzt total lustig, dieses, also diese, diese Sache, aber wenn wir einen Hinterkopf haben, haben wir ein Gegengewicht zu unserem schweren Gesichtsschädel. Dann haben wir die Möglichkeit, uns sozusagen auszurichten, auszutarieren vom mhm. Kopf. Und dann ähm, entsteht wirklich eine ganz andere Bewegung und meistens mit viel weniger Spannung kommt man ins Maximum der Bewegung. Und das ist eigentlich eine richtig geile Sache, auch eine richtig geile Erklärung, was eigentlich Rolfing auch ist. Natürlich habe ich jetzt quasi an keiner äh, Halsfaszie gearbeitet, aber allein diese Bewegungserfahrung, dass diese Drehung geht, ohne dass du total anspannen musst oder gegen diesen Muskelwiderstand arbeiten musst, ist eine Bewegungserfahrung, die kannst du jetzt mit in den Alltag reinnehmen. Und du weißt immer, okay, selbst wenn du nicht mehr bewusst deinen Kopf gedreht hast, ich kann immer wieder zu dieser Bewegungserfahrung und ich kann effortlessly meinen Kopf drehen. Der ist entspannt, der liegt auf meinem Hals und ähm, ja, das, das sind Faszien, das Rollfing, das ist Wahrnehmung.
0: Das Wahrnehmung, das sind Faszien, das sind Rollfing-Erfahrungen, die wir heute machen durften. Vielen, vielen Dank, Marie, dass du, sehr, sehr dass du Gästin warst <lacht> in einem Podcast. Danke, dass ihr zugehört habt. Und wie gesagt, sehr, sehr gerne äh, kannst du äh, die Show bewerten auf Apple Podcast, auf Spotify oder überall da, wo es Podcasts gibt. Und du kannst sehr gerne in die Show Notes schauen, wo du Maries Instagram-Account finden wirst. Und auf diesem Instagram-Account wird Marie auf jeden Fall mal noch ein Video hochladen, wie man sich die die Augenbraun taped. und da ich den Podcast übermorgen hochlade Marie, hast du jetzt ein bisschen Zeitdruck? Aber du bist ja disabled jetzt zu Hause, du hast jetzt ja ich nicht bin, ein noch krank sagen. geschrieben
1: und ich verlinke euch Maries Homepage und wir äh, laden natürlich auf meinem Instagram Account auch das wunderschöne Foto von unserem ja. Monobraun ähm,
0: hoch. Das monobraun Foto ganz wichtig, genau und wenn ihr zufälligerweise aus Leipzig oder aus der Umgebung kommt und ihr wollt die geballte marie kati power mal gemeinsam erleben, dann laden wir euch natürlich herzlich ein und zwar zu unserem Workshop, Marie. Auf 12. Jeden Fall. Juni.
1: 12. Juni bei mir in der Praxis, in der Bewegungsfreiheit in der Gotti 17 in Leipzig. Und äh, ich kann euch schon mal sagen, es wird richtig geil. Also wir ähm, laden quasi Pärchen ein, also nicht nur Pärchen, die zusammen sind, also... Mensch. Nicht nur Liebesprache, sondern nur Menschen, die Bock haben, sich gegenseitig was Gutes zu tun, ja. sich gegenseitig zu entspannen durch Partnerübungen, durch Spüren, durch Anfassen auch, ähm, genau, Massage. Massage, ein bisschen
0: Thai, ein bisschen Scherzo, ein bisschen klassische Physiotherapie. Marie wird uns einiges zeigen, ich werde euch einiges zeigen. Ihr könnt euch mit einem Partner, mit einer Partnerin anmelden. Und wir arbeiten dann in kleingruppen. Ihr arbeitet auch immer nur mit der Person, mit der ihr euch angemeldet habt, dass ihr euch auch wohl dabei fühlt, dass ihr euch entspannen könnt. Genau. Dieser Workshop heißt Reset and Reconnect. Und buchen könnt ihr den auch bei Marie auf der Homepage. Den Tagesworkshop von sechs Stunden. Und wir freuen uns ganz doll, euch hier zu sehen, euch hier begrüßen zu dürfen und gemeinsam mit euch zu arbeiten, Entspannung ins System einzuladen und euch daran zu erinnern, dass ihr der Elefant seid, der sich selbst entfloggen kann. Damit ja, schließen Spaß. wir, oder?
1: Ja, das war ein ja. schönes, äh, schönes Gespräch. Schönes Danke, Gespräch, sehr, sehr gerne. <lacht> Bis bald. Bis dann.